0: No, boa noite. Estou acostumado a fazer a noite, o culto, né? Já estou dando boa noite para você. Bom dia, gente. Tudo bem? Quero, Eu quero dizer para você que você está na casa do seu pai. O seu pai, você entendeu isso? Ele é seu pai. Você não está aqui por acaso, você não está sendo compelido a estar nesse lugar porque alguém te trouxe, mas eu quero te dizer que foi Deus que te trouxe aqui. Você está na casa de Deus, na casa do seu pai, Eu quero rapidinho dividir com vocês um texto que está aqui em Romanos capítulo 4, versículo 20, que não é a base daquilo que nós vamos conversar essa manhã, mas veio aqui o meu coração falando sobre Abraão, né, o contexto aqui é Abraão, que foi justificado pela sua fé. Abraão, ele foi o pai da fé. E a Bíblia nos mostra que as atitudes que Abraão teve, o posicionamento de Abraão, por exemplo, quando ele foi levar o seu filho para ser sacrificado naquele monte, a Bíblia diz que Abraão foi, durante uma jornada de três dias e três noites, ao Monte Moriá, para sacrificar o seu filho. Você imagina, nesse trajeto, o que, é que ele pensou? né? O único filho, o filho da promessa, Isaac, E aí ele foi conduzido para aquele lugar, a fim de que ele pudesse sacrificar o seu filho. Aquela jornada foi uma jornada de prova. Abraão, ele foi, estava sendo provada a fé dele ali, porque quando Deus trocou o nome de Abraão para Abraão, Abraão significa por pai de muitas nações o constituir. Então, todas as vezes que Abraão ele se apresentava, ele lembrava do significado do nome dele. Então, ele estava sendo treinado para agir pela fé. Só que, quando ele recebeu a promessa, ele já era idoso e a sua esposa também. A Bíblia diz que ela já havia perdido os hábitos naturais das mulheres. Né? E aí, Isaac, a promessa, o filho da promessa, chegou no momento pré-estabelecido, pré-definido por Deus, quando nem Abraão nem Sara tinham condições físicas de ter um filho. Nesse íntere, Deus disse para Abraão, olha, vai lá e sacrifica o seu filho, entrega o seu filho. E Abraão foi, a Bíblia diz, como eu volto a dizer, foi uma jornada de três dias e três noites em direção ao Monte Moriá, a fim de sacrificar o seu filho. E quando ele chegou no pé do monte, ele disse para as pessoas que estavam com ele, olha, fiquem aqui, porque eu e o meu filho subiremos e adoraremos e voltaremos para vós outros. Viu? Fiquem aqui, porque nós iremos subir, iremos sacrificar e voltaremos. E o texto que está em Hebreus, o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que Abraão ele creu, até então, preste atenção, até então ninguém havia sido ressuscitado dentre os mortos. Só que o escritor aos hebreus, ele disse o seguinte, Abraão creu de tal maneira que ele creu que Deus, ele poderia trazer à existência novamente, ressuscitar Isaac dos mortos. Até aquele momento, até Abraão, pelo menos não há registro bíblico, nenhuma pessoa havia ressuscitado. Mas Abraão creu que ainda assim Deus ressuscitaria Isaac se fosse o caso. E aí nós lemos né, que eles foram, quando subiram, quando Abraão foi sacrificar Isaac, a Bíblia diz que o anjo bradou: Abraão, não faça isso. E Abraão não fez aquilo ali. E quando ele olhou para o lado, estou sendo aqui bem ampassando, estou resumindo, só para a gente entender um pouco o contexto. Não faça isso, e o anjo disse para ele isso, e, quando ele olhou para o lado, ele viu um carneiro, um cordeiro preso pelos chifres, um cordeiro substituto, que seria o substituto do sacrifício de Isaac. E assim aconteceu. Essa passagem é maravilhosa, é linda, porque traz muitos simbologismos bíblicos. né? A Bíblia diz que, quando quando Abraão subiu com Isaac, colocou nos ombros de Isaac a madeira, Isaac tipifica Cristo. Isaac não abriu a boca, ele não falou nada. É como se Isaac estivesse carregando a cruz, lembrando Jesus. Colocou madeira sobre os ombros de Isaac, sobre os ombros de Isaac, Isaac subiu, subiu, assim como Jesus. E é interessante que a Bíblia não mostra Isaac fazendo nenhuma pergunta. Ele subiu aquele monte quietinho. O único momento que ele falou foi quando ele estava preso para ser sacrificado. E aí ele perguntou ao Senhor, para o seu pai, aqui está o altar, aqui está o cutelo, mas cadê o sacrifício? Aí Abraão disse, olha, Deus proverá para si o sacrifício. Pela primeira vez foi mencionada ali a palavra jeová Jire, o Deus que provê, pela primeira vez na Bíblia. Meu filho, Deus proverá para si o sacrifício. E assim aconteceu. E aí Deus substituiu. Isaac, por aquele cordeiro que estava preso, eles sacrificaram e voltaram. né? Então, a jornada de Abraão foi uma jornada maravilhosa, uma jornada de fé, de crença, de certeza, mesmo não vendo as evidências físicas e naturais, mesmo não percebendo as coisas à sua volta, mas ele creu ainda assim. Creu contra a esperança, creu contra a lógica, creu contra o raciocínio, Que creu contra o natural, ele creu, é fé, é isso, é você, é nós nos nos fundamentarmos em uma certeza invisível. É invisível, mas é uma certeza, não significa que não existe. Se nós não estamos vendo, não significa que não existe. Então, Romanos capítulo 4, a partir do versículo 20, melhor, a partir do versículo 17. Romanos 4:17 diz assim: Como está escrito: Por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Não existe no âmbito natural, mas no âmbito espiritual é mais factível do que qualquer outra coisa. Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo ele fora dito, assim será a tua descendência. E quando Deus ele deu a palavra para Abraão, dizendo que ele seria pai de numerosa nação, até a concretização da promessa, demoraram-se aí alguns anos, mas, mesmo assim, passados os anos, Abraão continuou crendo. Versículo 19. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara. Não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu vejo aqui, algo me salta, dentre muitos ensinamentos aqui, verdades maravilhosas que nós lemos nesse texto, mas algo aqui me chama muito a atenção, muito. Abraão, ele não não creu, ele creu contra a esperança, Ele creu contra a esperança. E algo aqui que me chama demais a atenção é que ele se fortalecia todos os dias dando glória a Deus. Dando glória a Deus por aquilo que ele não estava vendo, mas ele estava glorificando a Deus. Ele estava exaltando a Deus pela promessa que se cumpriria. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Às vezes, irmãos, nós caímos na esparrela de achar que aquilo que Deus prometeu para nós não vai se cumprir. Se a Bíblia diz que você, se você crê, você e sua casa seria salvo, é uma promessa, não é? Não está escrito isso? Se está escrito, glorifica a Deus. O nosso posicionamento é um posicionamento de glorificar a Deus, mesmo diante das situações mais adversas das situações mais difíceis, ou das provas, ou tribulações, ou problemas que viermos enfrentar, queridos. Porque nós viveremos as situações difíceis. As situações difíceis, elas estão aí diante de cada um de nós. Quem aqui passa por tribulação? Quem passa por problema ou dificuldade aqui? Pode levantar sua mão comigo. Se você não passa, não tem problema, não. Glória a Deus por isso também. Mas eu levanto aqui minhas duas mãos. Todos nós aqui passamos por tribulação, por dificuldades, por desafios, às vezes o gigante se mostra né, maior do que ele mesmo é, o nome já diz, né, o gigante parece ser grande, é né, um pleonasmo aqui. Mas a nossa postura, o que me chama a atenção aqui foi exatamente isso, que Abraão, ele glorificou a Deus, não obstante a situação desafiadora que estava diante dele. Agora, nós não negamos a realidade, assim como ele também não negou, olha, E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Nós não negamos as situações. Todavia, nós não concordamos com elas. Nós concordamos com o que está escrito. Nós não negamos os fatos, as situações que se apresentam. Mas daí você receber aquilo ali e internalizar na sua vida, aí... Esse é o ponto. Ok, queridos? Então, eu queria, inicialmente, compartilhar isso com você. Se você passa por dificuldades, nós estaremos encerrando essa série de mensagens aqui, Vencendo no Deserto, que eu estou fazendo à noite. Se você ainda não ouviu, nós temos os podcasts ali, que você vai poder ouvir. Essa é a oitava dessa série. Então, eu queria iniciar com você, é, trabalhando com você esse texto aqui de Romanos capítulo 4, e te lembrando porque você já ouviu tenho certeza você já já leu esse texto te lembrando que é fundamental nós glorificarmos a Deus mesmo nas situações mais difíceis que viemos a enfrentar na nossa vida Amém Senhor glórias ao teu nome glórias ao teu nome glórias ao teu nome e a gente se fortalece com isso existe um fortalecimento quando a gente glorifica e exalta a Deus Amém queridos muito bem então Falei no nosso último encontro, dando sequência, sobre um outro lado do amor de Deus, que é a disciplina. Falei para você que você está na casa do seu pai, o seu pai que te ama. Agora, é uma das faces de Deus, do amor de Deus, melhor dizendo, a disciplina. Porque nós lemos né, que Deus disciplina os seus filhos a quem Ele ama. Falamos isso aqui em Hebreus, capítulo 12. Aí tem o versículo 4 e 5 para você me acompanhar. Ora... Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, não desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? O ponto central desse texto aí, que nós não vamos abordar, é que todos nós aqui, que todos os cristãos, toda nova criatura, ela vive em constante luta contra o pecado. Esse é o ponto principal desse texto, porque o texto já abre assim. Ora, na vossa luta contra o pecado, só que nós não vamos, por hora, trabalhar esses pontos. O ponto desse texto que nos interessa, que é interessante para nós, é verificar que, na caminhada cristã, queridos, filiação e provação, Andam de mãos dadas. Filiação e provação andam de mãos dadas. Se somos filhos de Deus, fala de filiação, pai, filho. Se somos filhos de Deus, nós seremos provados, disciplinados para sermos aprovados, não para sermos reprovados. Agora, o texto diz: não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies, quando por ele és reprovado. Nós passamos por provas e a vontade de Deus é nos aprovarmos, mas, se nós formos reprovados, esse é o ponto, que, porque, muitas das vezes, as pessoas, por serem reprovadas em alguma situação ou área da sua vida, ficam ali se autoflagelando, entrando numa rota, numa ciranda de autocondenação, não desmaies, mais, não fique desesperado, não fique, agora meu mundo acabou, já não tem mais solução para a minha vida, eu fui reprovado. Não fica assim não. Porque Deus ele corrige a quem ele ama, Deus nos trata como filhos, Deus nos trata como filhos. E baseado nesses textos aqui, de, nesse texto de Hebreus, eu queria ressaltar três princípios importantes que nós vamos aprender nesse conteúdo. O primeiro deles é esse aí: ó. a disciplina vem de Deus. Por isso, nós não podemos desprezar a disciplina, porque ela vem de Deus, que é o nosso Pai. Não menosprezes a correção que vem do Senhor. Está no versículo 5. O grande problema é que nós não gostamos de ser corrigidos. Esse é o grande problema. A resistência à correção é fruto de um coração soberbo, irmãos. Quem gosta de ser corrigido? Ninguém. Ninguém gosta. E hoje nós vivemos em uma sociedade que a disciplina é considerada como algo ultrapassado, a ser descartada e até mesmo como algo nocivo. E aí os pais que disciplinam seus filhos, eles são acusados de causarem danos psicológicos às crianças não estou falando de espancamento, tá? estou falando de correção de disciplina. Então, qual é o resultado? São cenas que enchem aí, que nós vemos, né, vocês acompanham também, alunos agredindo professores, a gente vê isso aí, está vendo direto, porque o princípio da autoridade foi quebrado, a disciplina quebrada, as pessoas não aceitam correção. Não é isso que nós vemos aí? Sabe, essa palavra aí traduzida como menosprezar, aqui ó, filho meu, não menosprezes, essa palavra aí é a palavra grega oligorei, que significa fazer pouco ou tratar com insignificância. E o Espírito Santo, ele quer destacar nesse texto justamente o oposto, o texto quer destacar que a correção de Deus tem significância e ela é imprescindível para as nossas vidas. Ela é fundamental. E o segundo princípio? Deus disciplina seus filhos. Todos os filhos de Deus estão debaixo do seu tratamento. Todos os filhos de Deus são objetos da sua correção paterna. O texto é claro, se estamos sendo disciplinados por Deus, nós somos filhos de Deus. Se você não está sendo disciplinado, e eu também, por Deus, nós não somos filhos de Deus. Se não há disciplina de Deus, o texto mostra isso. Logo, já não são filhos, são bastardos. Claro como água, irmãos. Aqui não tem meio termo. O princípio definido em Hebreus é que o relacionamento determina o propósito da disciplina. O pai que não disciplina o filho é um pai deficiente. O pai que não disciplina o filho, leia-se aí, entenda-se aí, pais, tá? Que não disciplina o filho é um pai, são pais, deficiente, porque os filhos, eles necessitam de repreensão. E nós, que amamos os nossos filhos, fazemos isso com amor. Assim como Deus faz. Terceiro princípio de Hebreus. Deus é um pai perfeito, por isso ele tem trabalhado com seus filhos através da disciplina. E o terceiro princípio, a origem da disciplina é o amor de Deus. Deus só disciplina quem Ele ama. Então, nós devemos nos alegrar né, por isso. Porque Deus nos ama. Estamos debaixo da disciplina dEle. Acompanhe comigo, vem aqui comigo. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Você que a tem. Apocalipse 3, versículo 19. Veja o que diz. Eu repreendo e disciplino a quantos odeio. É isso que a Bíblia diz? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois, zeloso e arrepende-te. Agora, Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Sabe, queridos, aqui entram algumas situações, entra a questão do princípio da autoridade. né? Isso é fundamental, isso é importante para a nossa vida, nossa vida nosso convívio no coletivo. É... Davi havia cometido um pecado e se recusava a reconhecer o seu erro, a confessar o seu erro. E aí, Salmo 32, versículo 3 e 4 diz né, que o resultado dessa postura de Davi de não reconhecer o seu erro, o resultado está exatamente no Salmo que ele escreveu, tanto no Salmo 32 quanto no Salmo 51. Mas eu vou destacar aqui o Salmo 32, versículo 3 e 4 que diz: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes emidos todo dia. Porque a tua mão, ou seja, a mão de Deus, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. De quem era a mão que pesava sobre Davi? Mão de Deus. Aí, Deus, um pai amoroso, está vendo o seu filho resistir a um processo de correção. Então, ele vai levantar um homem para enfrentar o rei face a face. O que acontece com Davi? Ele é envergonhado. Mas aquela vergonha era parte do processo da disciplina de Deus para salvar Davi. O que, às vezes, nós não entendemos. Por que Deus tem que nos disciplinar, queridos? Esse é o ponto. Por que nós precisamos ser disciplinados por Deus? Será que nós precisamos ser disciplinados apenas para nos tornarmos crentes melhores? Será que nós temos que ser disciplinados por Deus apenas para ser crentes melhores? Será que é só por isso? Eu quero te dizer que é muito mais do que isso. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Não é somente para nos tornarmos crentes melhores que Deus nos disciplina. É muito mais do que isso. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e versículo 32. Quem achou? Diga, achei. achei. Me acompanhe. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Sobre esse ponto aí, porque Ele é tudo. Para não sermos condenados com o mundo para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, bota para mim aí, por favor, que saiu. Ou seja, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Não apenas para nos tornarmos crentes melhores, mas para nós não sermos condenados com o mundo, é o o que o texto diz. Pode deixar aqui que eu boto. Não está indo. Tudo bem. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e 32. Exatamente isso que diz o texto. Então, veja o perigo de nós não sermos disciplinados por Deus, irmãos. A ausência de disciplina, eu quero te dizer que já é uma condenação. A disciplina é um sinal do amor de Deus para que nós não participemos da condenação do mundo. Deus ele não tem prazer na morte do perverso. Deus ele não tem prazer. Deus é bom, gente. A Bíblia diz que Ele é bom e faz o bem. E eu quero te dizer que Deus ele usa pessoas para nos disciplinar. Deus ele usa o teu irmão para te ajudar a enxergar algo que você não está enxergando? Porque disciplina não é só apanhar, não, é é uma direção. Às vezes você compartilha com alguém algo, aquela pessoa diz para você assim, não, cara, você não deve fazer isso, você não deve ficar enchendo o teu coração com as notícias desse mundo, você não tem que ficar olhando, você tem que se encher de testemunhos, você tem que se encher de palavra da fé, tem que encher teu coração da palavra, porque se você encher teu coração com as situações desse mundo, você vai se tornar, a tua mente vai ser contaminada pelas situações desse mundo. Ah, eu conheço uma pessoa que morreu assim. Eu conheço um fulano que passou por isso e morreu. Aí nós enchemos o nosso coração com estas coisas e isso acaba fazendo parte da nossa forma de pensar e definindo o destino da nossa vida, porque a nossa forma de pensar, ela vai definir exatamente aonde nós vamos chegar, irmãos se nós pensamos corretamente como a Palavra de Deus nos mostra, como a Palavra de Deus nos inspira, que é o nosso fundamento, mudança de mentalidade, não é isso? Eu penso corretamente e eu falo corretamente. Você vai pensar corretamente se nós nos enchermos do conteúdo da Palavra de Deus, não daquilo que está à nossa volta. Então, uma disciplina não é só pegar e pá, pum, pum, não. Não é isso, não. uma uma exortação, uma edificação. Estou te mostrando uma direção. As melhores bênçãos de Deus não são bens materiais. São as direções que Deus dá para gente. Deus nos dá direções, Ele está nos disciplinando. Não, esse é o caminho. Toda vez que você disciplinou seu filho, você bateu nele? Não. Nós ensinamos. Não faça isso. É melhor você tomar essa decisão, é melhor você fazer isso aqui, não fale desse jeito, não fale dessa maneira, é melhor você falar assim, é melhor você tomar essa decisão, andar por esse caminho, essa é uma forma de disciplinar. Porque, quando nós falamos de disciplina, nós nos remetemos somente a essa questão mais pejorativa de estar sendo ali chicoteado, disciplina, tal... Veja o que diz o texto, então, em 1 Coríntios, capítulo 11. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, quando julgados, somos disciplinados pelo pelo Senhor. Com qual objetivo? Para não sermos condenados com o mundo, porque o mundo não aceita disciplina, não aceita a palavra, não reconhece a palavra. O mundo vive a seu bel prazer. O mundo vive consoante os teus, aos pensamentos, eu digo mundo, ao sistema do mundo, né, O sistema de pensar desse mundo. Então, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A disciplina é um sinal do amor de Deus para que nós não participemos da condenação do mundo. Então, esse mundo, segundo as Escrituras, já está condenado. Jesus não falou isso? Esse mundo já está Condenado. Por quê? Porque não reconhece e não recebe a disciplina. E Deus, em uma manifestação de amor, Ele vai corrigindo os seus filhos para que eles não sofram o mesmo juízo, para que eles não sofram a mesma condenação. Gente, todos nós aqui, esta manhã, um dia compareceremos perante o tribunal de Cristo. Todos nós aqui. A gente está acostumado a pregar a palavra de fé, de ânimo, tal. Mas está na palavra. Se está na palavra, tem que ser pregado. Se está na palavra, tem que ser exposto. Todos nós aqui, queridos. Falo isso com amor para você. E aí, então, nós, durante essa série de mensagens, Nós falamos sobre o livro de Deuteronômio, né, que é é um convite, uma reflexão. Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 2, diz, né, lembrar-te-ás. E aí nós falamos né, que é importante nós nos lembrarmos daquilo que Jesus fez. Nós chegamos até aqui, glória a Deus, aleluia. Ele tem nos sustentado, nos fortalecido. Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. A nossa força vem dele, a nossa força é o Senhor. Salmo 18 diz isso, eu te amo... Ó Senhor, força minha. Quem é a nossa força? O Senhor. Quando, Quando nós nos sentimos fracos, quando nós nos sentirmos fracos, nós devemos, primeiro, glorificar a Deus, como fez Abraão, porque Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, e lembrando, Senhor, eu te adoro, eu te amo, porque tu és a minha força, tu és o meu escudo, tu és a minha rocha. Lembrar disso sempre, em diversos textos, durante todo o livro, nós encontramos essa ordem. Por exemplo, Deuteronômio 8, lembrar te era a ordem que Deus estava dando ao povo de Israel. Lembrem-se, olha, eu cuidei de vocês lá no Egito. Eu deixei vocês passar fome, mas eu sustentei vocês com o um maná que vocês não conheciam. Deus ele fez jorrar a água da rocha. Deus ele protegia o povo durante a noite, protegia o povo durante o dia guiava o povo, deu água, deu carne, sustentou com o maná. Era exatamente essa a chamada que o escritor do livro de Deuteronômio estava fazendo, aliás, Moisés estava fazendo com que o povo se lembrasse. Lembrem-se disso. Por quê que devemos fazer isso, nos lembrar? Porque a memória, né, tem, um texto, tem um autor secular que diz que a gratidão é memória do coração. Quando nós nos lembramos, nós estamos operando em gratidão a Deus. Deus ele me sustentou, mesmo no deserto, mesmo em uma situação adversa, mesmo quando estava tudo correndo para uma direção que não era aquela que eu esperava, uma situação difícil, mas, ainda assim, Deus me sustentou, me guardou, e, por isso, eu glorifico a Ele, por isso, eu sou grato a Ele. Se eu estou de pé, glória a Deus. É Deus que tem nos colocado de pé, irmãos, é Deus, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos levanta, quero te dizer que se você caiu por algum motivo, o cair é do homem mas o levantar é de Deus, é Deus que nos levanta e Deus não tem prazer no filho prostrado sofrendo, imagina você, Deus contemplando isso. Para nós relembrarmos é que Deus conduz seu povo em todas as direções, em situações, com o objetivo claro. Deus não é um Deus de acaso. Deus não é um remendador de histórias. Deus não faz gambiarras na nossa vida. Deus escreve, irmãos, as páginas da nossa vida dia por dia. Ele vai escrevendo a história das nossas vidas. E eu quero te dizer que essa história, se nós deixarmos Deus nos conduzir, terá um final feliz um final maravilhoso. Deus é o Senhor da história, Ele conduz soberanamente essa história para o último dia, o dia em que o nosso Senhor Jesus virá sobre as nuvens do céu, montado num cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele virá para buscar a sua igreja, a sua noiva. A cada um de nós aqui, queridos ele vai voltar para buscar a igreja dele. Você sabe que lá no versículo 3, eu achei isso muito interessante, de Deuteronômio 8, diz que, no versículo 3, nos mostra que nessa condução da história, o método pedagógico de Deus pode não ser o mais agradável, mas, com certeza, é o mais eficiente. A Bíblia diz que Deus... Ele deixou o povo ter fome para que eles tivessem entendimento. Olha, eu deixei vocês terem fome para te dar a entender, para que vocês compreendessem. E há um objetivo divino nas nossas lutas, nas nossas tribulações, nas nossas privações. Existe um objetivo divino nisso. E aí nós vimos no, nos versículos 1, 2, 3 e 4, tudo isso, mas o versículo 5 foi o ponto, que essa questão da da disciplina, que Deus disciplina a todos quantos, a todos aqueles, Deus disciplina a todos aqueles que ama. Disciplina leva ao arrependimento, nós lemos aí o texto, a disciplina é um caminho que nos leva ao nosso próprio bem, e a disciplina nos nos livra da condenação com o mundo. Eu vou repetir isso. Primeiro ponto, a disciplina nos leva ao arrependimento, a disciplina é um caminho que nos leva ao nosso próprio bem, e a disciplina nos livra da condenação com o mundo. Esse é um dos maiores objetivos da disciplina. Não é para nos tornarmos crentes melhores, tão somente isso mas para que nós não fôssemos condenados com o mundo. É por isso que Deus disciplina. E nós precisamos entender que, às vezes, as provas e lutas que atravessamos, os momentos difíceis que vivemos, podem ser momentos em que Deus está nos disciplinando. Eu dei aqui dois exemplos. Peguei Davi, que viveu uma situação, porque ele se introduziu naquela situação... A Bíblia diz que ele pecou, ele assassinou um homem, ele planejou a morte de um homem, e para isso ele foi envergonhado, ele foi colocar, é, o profeta chegou diante de Davi e disse para ele, olha, Davi, o que você está fazendo, estou resumindo também, o que você está fazendo é que está completamente errado, ele reconheceu aquilo e escreveu o Salmo 32, depois você lê, depois Salmo 51 também, relatando isso, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o um espírito inabalável, eu pequei contra ti, contra ti somente. E aí Davi reconhece, se arrepende, beleza, foi disciplinado por Deus. E nós temos Jesus, que não havia cometido pecado nenhum, todavia Jesus foi conduzido para o deserto, para ser aprimorado. Só depois que ele passou pelo deserto, que ele começou o ministério dele, em Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus começa ali todo o ministério dele. E aí ele chegou no lugar, transformando água em vinho, foi num casamento, isso, primeiro milagre de Jesus, e começou, então, todo o ministério de Jesus, manifestando o caráter de Deus, manifestando a glória de Deus, salvando, libertando e curando. Eu quero finalizar com você, lendo um texto, queria que você abrisse, por favor, em Lucas, capítulo 18, Lucas, capítulo 18. Versículo 7. Vou chamar os músicos, por favor. Lucas 18, 7. Diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Pareça demorado em defendê-los? O problema é que nós queremos as coisas instantâneas, né que elas sejam para ontem, mas Deus ele tem um tempo, pareça demorado, Parece que eu estou cercado, mas eu sou guardado. Nós cantamos isso aqui, parece. São aparentes derrotas, que o pastor Alin gosta muito de dizer, aparentes derrotas. São só aparentes, parece, demorado. Eu quero te dizer que o nosso Pai, Deus que nos ama, como diz aqui, não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ele é o nosso Pai de amor. Ele é o nosso Deus de amor. Ele é o Pai Santo. É um Pai bom. É um Pai justo. É um Pai fiel. Um Pai amoroso. Um Pai benigno. Pai da eternidade. Louvamos o Teu nome, Senhor. Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque nós somos Teus filhos. Nós somos Teus filhos. Nós não estamos sozinhos. Nós fomos em Cristo Jesus escolhidos por Ti, Pai. Nós não estamos desamparados, desassistidos. Mas nós temos um Pai que nos ama. Nós temos um Pai que nos guarda, um Pai que nos protege, um Pai que nos disciplina um Pai que nos mostra o caminho, um Pai que mostra para nós o melhor caminho que nós devemos andar. Senhor, nós te pedimos que quando nós viermos a nos desviar para a direita ou para a esquerda, imediatamente o Teu Espírito Santo possa falar forte ao nosso coração. O Teu Espírito Santo possa aumentar, ó Deus, a revelação da Tua Palavra, clarificar em nós de uma forma ou de outra, nos mostrar para que nós não nos desviemos, ó Deus, do Teu propósito, ou da Tua direção, ou da Tua disciplina, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor disciplina aos filhos, a quem ama, e nós estamos na condição de filhos, nós estamos debaixo dessa paternidade. E, ó Deus, por sermos Teus filhos, nós temos o DNA do próprio Deus, o DNA do próprio Pai, o Pai de amor, que cuida de cada um de nós, nós te glorificamos, Pai, nós te exaltamos pela tua palavra, nós te glorificamos, nós te exaltamos pela ministração do teu Espírito Santo, o teu Espírito que ministra nos nossos corações, o teu Espírito que fala conosco, o teu Espírito que nos mostra qual que é a melhor direção a ser seguida, muito obrigado Senhor, muito obrigado porque a tua palavra diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade, e Ele nos lembraria de todas as coisas, Aleluia. e é exatamente isso que nós te pedimos, Pai, sensibilidade espiritual, para percebermos a tua voz, nós te pedimos sensibilidade, percepção espiritual, Senhor, para identificarmos qual que é a tua voz para cada um de nós, queria que você ficasse de pé, levantasse a tua mão,